0: Was ich sehe, ist, womöglich werde ich mir, wenn die Zeit wieder in eine Normalität zurückkommt, wo wir anders miteinander umgehen dürfen, dass wir wählerischer sind. Wählerischer in dem Sinne, wen wir in den Arm nehmen. Weil wenn das beliebig ist, oder wenn einem das passiert, dass das beliebig ist, dann, dann hat das ja keinen Wert mehr. Und, und, das ist irgendwie, und ich finde Nähe und Berühren einen Wert. Es ist eine Absicht daran gewesen, immer zu begrüßen. Hallo, Gänsehaut-Salon.
1: Peter Lohmeyer ist ein deutscher Film- und Theaterschauspieler, der einem breiten Publikum bekannt ist. Seit acht Jahren stellt er als Tod im Salzburg jedermann auf der Bühne vor dem Dom. Heuer hat er seine hundertste Aufführung absolviert. Mit Peter Lohmeier sprach ich im Gänsehaut-Talk über die Regeln von Distanz und Nähe, sowohl auf der Bühne als auch im Alltag und welche Aspekte der Krise ihn zum Nachdenken veranlassen. Willkommen im Gänsehaut-Salon Peter Lohmeier, der Darsteller des Todes im Jedermann. Willkommen in diesem ganz besonderen Festspielsommer 2020. Ähm, wenn wir ein bisschen einen Rückblick halten, Peter, über die letzten Wochen und Monate, was war denn äh, deine Gefühlslage, bevor es äh, nach Salzburg ging? Und wie hast du die Entscheidung aufgenommen, dass es doch Festspiele gibt heuer?
0: Ja, die Situation war ja wirklich so, dass ich eigentlich meinen Beruf erstmal völlig zur Seite gelegt habe, weil... Es einfach zu Recht ähm, quasi Theater geschlossen waren, Filmarbeiten gestoppt waren. Und, und ich bin dann, ich bin gar nicht in ein Loch gefallen zum Glück, sondern habe was erlebt, was man in diesem Beruf ähm, selten erlebt, dass man sich nämlich keine Gedanken darüber macht, was sein wird. In dem Sinne, äh, wann ruft mich jemand an, oder wann muss ich mich vorbereiten darauf und darauf und man quasi unter den Schauspielern so wo ich so dachte naja ja jetzt geht's mir genauso wie Robert De Niro also der hat ja nur auch nichts also wir sind alle es so also eine Ruhe bei mir eingetreten und ich habe dann viel gemalt und und wusste im Sommer kommen eben was ist mit den Festspielen hatte das eigentlich auch abgeschrieben weil also war, spätestens auch bei Reut hieß es schon findet nicht statt äh, und dann dachte ich, was ist jetzt mit, wie sind die Österreicher drauf? Und Bregenz, die es dann auch, findet nicht statt. Und, aber da gibt es eben die Frau Rabel-Stapler. Und, und dann gab es den ersten den Plan B, wir machen das. Es war so, äh, wir machen ganz kleine Festspiele ab Mitte August. Und, und dann hieß es plötzlich, äh, wir machen das. Und, und dann, das war so, so fern jeder Vorstellung in dem Sinne, wie können wir das schaffen, alle zusammen in diesem unter diesem unter einem Konzept womöglich dem Kopf ähnlich der Fußball-Bundesliga in Deutschland wo ich auch Zweifel dran hatte ob das überhaupt klappt und, und dann war war eigentlich so eine Freude ja äh, da möchte ich wieder Teil von sein und und ich denke dass unter bestimmter Disziplin bekommt man das hin und gleichzeitig die Sorge, dass die Disziplin den sozialen Kontakt oder die, die sozialen Verhältnisse, weil wir Künstler können, wir sind dazu gemacht uns zu berühren, wir sind gemacht uns zu begegnen, wir sind gemacht dazu uns zu feiern und, und dann habe ich gesagt, das lasse ich auf mich zukommen und dann kam es auf uns zu.
1: Was war das für ein Gefühl, da wieder nach Salzburg zu kommen? Du hast ja heuer deine hundertste Vorstellung als Tod gefeiert in Salzburg. Ähm, auch diese Wiederholung, jedes Jahr sozusagen den Sommer
0: hier zu verbringen, äh, war das heuer irgendwie anders? Es war in dem Sinne anders, dass ich mich dann nicht mehr um Wohnung gekümmert hatte, aber durch ein Glück noch an eine Wohnung kam und... Ähm und ich gleichzeitig, ich hatte, was ich vorhin erzählt habe, ich hatte eben viel gemalt und dachte mir, naja, meine Bilder werde ich schon irgendwo auch zeigen können. Und und dann war es eben die Freude, die letztes Jahr, also nach der nach den Festspielen, wo ich so dachte, boah, wenn ich nächstes Jahr das nochmal mache, dann spiele ich meine hundert und dann zeichnen wir das auf auch und dann kann ich es meiner Mutter nochmal zeigen, weil die nicht mehr reisen konnte. und äh, und ja, und und dann ähm, ja war einfach eine große Freude darauf, das machen zu können und das dann auch zu machen. Also dieses ähm, also man verfahr dann immer neun bis zehn Stunden mit meinem Auto vollgepackt mit zwei Fahrrädern und, äh, und meiner Lieblingsdecke und also bis zum Abwinken und und dann kam ich in eine Stadt, die, ja, normalerweise, ich hatte erwartet, die ist ganz leer. Ein Kollege, der bei Elektra gesungen hat, schickte mir auch so ein Foto, wo eigentlich niemand auf der Straße war. Und das Überraschende war, wo man natürlich auch, hätte man auch drauf kommen können, naja, die Menschen reisen jetzt nicht so viel, also sind jetzt mehr Österreicher oder Deutsche eben in der Stadt. So. Und es war ein bisschen komisches Gefühl, wo ich so dachte, oh, also es fühlte sich ziemlich schnell also jetzt nicht die normalen Salzburger Verhältnisse, aber dann doch, weil ich ja immer verbotenerweise überall mit dem Fahrrad durchjage, so war das war schon auch nicht mehr möglich. Und, äh, und da ich, da wir dieses Hygienekonzept, also war klar, ich habe das auch durchgezogen, ähm, Abstand, Masken tragen und äh, möglichst irgendwie wenig Kontakte. Und, und das musste ich mir aber auch wirklich musste ich wirklich befolgen, in dem Sinne, weil das hier teilweise durch diese Lockerung, die für mich auf der ganzen Welt, in Anführungsstrichen, viel zu früh kam, ähm, auch hier noch nicht so ganz angekommen war. Also das war, kann ich auch verstehen, dass die Menschen unsicher oder, oder was heißt unsicher, jetzt erstmal, jetzt müssen wir nicht mehr oder so. Aber wenn ich in meinen DM da am Universitätsplatz gegangen bin, wo auch Lebensmittel verkauft wurden, und ich mir dann so ein Brötchen geholt habe und gleichzeitig wusste ich, meine Tankstelle ist sowieso Maskenpflicht, die verkaufen ja auch so Brötchen und so. Und da gab es dann so eine Situation, stellte ein älterer Herr mit gar keinem Abstand hinter mir, ohne Maske. Und ich drehte mich dann um und sagte ganz höflich zu ihm, wäre es ein Problem für Sie, eine Maske zu tragen? Und hinter der Theke sagte dann die Dame, ja, Sie müssten hier keine Masken tragen. Wo ich so denke, Kinder, Denkt man an eure eigene Verantwortlichkeit irgendwie. Ich wollte jetzt auch nicht groß sagen, ich äh, bin hier, um euch Vergnügen zu bereiten und versuche da alles für zu tun. Und ihr um mich rum erzählt mir so, das gab solche Situationen und gleichzeitig aber auch Situationen, äh, wo, also gerade was das Festspielhaus und das ganze Konzept, die beiden Maskenbildnerin, ich habe die zum ersten Mal ohne Maske gestern gesehen. So Also wirklich vorbildlich, der Garderober, was für ein Abstand man zueinander hat und wo ich gesagt habe, oh, jetzt sind ja gar nicht, das ist ja hier gar nicht auf dem Tisch, auf dem Garderobentisch. Nee, ich sagte, das darf ich euch da jetzt auch nicht hinstellen dieses Jahr. So bestimmte Sachen, weiß ich nicht, ähm, Abwischtücher, ähm, Abschminktücher oder so und so weiter. Und so und so ist, war das so ein, eben anders und, aber gleichzeitig eben auch in dem, äh, was Besonderes, weil wir, wo wir dann zum ersten Mal schon die Proben, bei den Proben durften ein paar Zuschauer drin sitzen und als dann irgendwie quasi ab dem 1. August ja Großveranstaltungen in gewissem Maße erlaubt waren, äh, wo dann eben statt den 2.500 diese 1250 saßen, wo ich so, wo ich so merkte, die haben genauso eine Lust, das aufzusagen, wie wir das abzugeben. So. Und da war so eine Koexistenz, dass das, äh, wo ich wusste, ist, wo ich, ist so ein Glücksempfinden, wo man sagt, es macht Sinn hier zu sein und das unter diesen Bedingungen zu zeigen. Und äh, also jetzt ist äh, quasi gestern noch meine letzte Vorstellung. Und ich sage aber immer, ich habe immer gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, und es ist jetzt bei der Premiere schon, kam die Presse, und da haben wir toll, jetzt haben sie vor Zuschauern, da habe ich immer gesagt, Ende August, noch mal fünf Tage warten, dann sprechen wir uns wieder. So, dann ist es gelungen. Und äh, kann man jetzt nur, ich, ich, ich denke und hoffe, es ist gelungen.
1: Ja, ich
0: glaube, dass ähm,
1: die letzten Tage dann auch noch ganz gut vorübergehen werden. Es waren mit Sicherheit Festspiele, die so zwischen einer etwas ähm, vorsichtigen Lebensfreude und einer Verunsicherung stattgefunden haben. Und das war ein bisschen ein Parcours, du hast das auch angedeutet, denke ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es toll, dass wir sie ähm, stattfinden haben lassen können. Was mich Interessiert dieses Sicherheitskonzept, das die Festspiele ausgearbeitet haben, das ja sehr rigide war, auch für die Besucher und letztendlich auch für die Betriebe, weil wir haben ja dieses Sicherheitskonzept auch übernommen in die Gastronomie zum Beispiel und auch in die Handelsbetriebe. Also das mit dem DM, das war dann mit Festspielbeginn doch auch, denke ich, schon einigermaßen verschärft. Also dass wieder Masken getragen wurden vom Servierpersonal etc. Ähm, aber was tut das mit Schauspielern auf der Bühne? Der Tod sagt ja, wo ich einen Mann tue antreten, den schlage ich auf sein Herz mit Macht. Diese, in den alten Inszenierungen kommt er wirklich so der Tod von hinten heran und, und schlägt dem jedermann so drauf aufs Herz. Ähm, in der Inszenierung oder in den letzten beiden eigentlich, in denen du mitgewirkt hast, war es ja so, dass der jedermann auch, äh, dass der Tod dem jedermann sehr nahe kommt und ihn dann auch so äh, küsst und ja. äh, körperlich sehr, sehr nah ist. Äh, war das diesmal für dich irgendwie anders, äh, eigenartig? Äh, Unwohlsein, ist dein Unwohlsein dabei?
0: Ich habe also, als Kollege habe ich da noch in dem Sinne, ob das jetzt Glück ist oder Tatsache ist einfach, dass der Tod nur mit, äh, mit dem Jedermann zu tun hat. Das heißt eigentlich eine Person, wo ich sagen würde, also wenn man jetzt so drängt oh je, wie, also wie, wie passen wir jetzt auf Covid auf, also wenn der Moretti sich dran hält und ich dran halte, dann haben wir beide irgendwie überhaupt kein Thema, dann kann ich ihm auch den Anfangs einen anfänglichen Todeskuss geben. So Und das war so das ist lustig, dass du mich darauf ansprichst, weil ich habe mit, außer mit meiner Frau noch nie mit niemand drüber gesprochen, äh, dass der Moretti mir gar keine Chance gab, ihm diesen Kuss zu geben, und dann habe ich auch gedacht, es muss auch gar nicht sein. Und weil ich eh ein Schauspieler bin, der immer nach was Neuem sucht, war es dann irgendwann, so merkte ich so dieses Kleid, was ich anhabe, über ihn gelegt. Und in dem Moment kann auch alles passieren. Und, äh, und es hatte dann eine andere Dynamik, aber es war trotzdem für mich und für Tobias auch schlüssig. Und, und, und dann haben wir quasi den Kuss einfach weggelassen, auch finde ich in dem Sinne, weil es nicht sein muss, man kann andere Mittel finden, auch, womöglich auch als Zeichen nach unten, so, dass man sagt irgendwie, äh, so wie wir das Bussalen und wie auch immer, das ist jetzt nochmal so ein Alltagsthema, aber auf der Bühne direkt, äh, ich meine ganz zum Schluss, wenn ich ihn hole oder wenn er unter meinen Mantel geht, da sind wir uns auch so nah und wenn einer von uns den Covid hätte, dann hätten wir, hätten wir uns da auch angesteckt, aber es war, äh, es war so... Also ich habe dann, das, ich komme ja bei dem, bei dem einmal bei dem, wenn ich mit ihm spiele und die Schräge runterlaufe, dann komm ich, bin ich auch immer dem Publikum eher so nahe gekommen und dann, wenn ich sage, dann äh, schlägt dem sein Stund und zeigt dann auf so einen Zuschauer, bin dann immer sehr nah rangegangen und da habe ich halt auch dann nochmal gedacht, irgendwie gut, äh, mit meiner Aussprache, da passe ich auch mal drauf auf, und äh, aber jetzt nehme ich mal 1,50 Abstand und so, muss ich jetzt nicht sagen, so eitel muss ich nicht sein dass ich da jetzt ganz nah dran gehe. Und in der Hinsicht hat sich für mich äh, da gar nichts groß verändert. Da waren, muss ich zurückdenken, Dreharbeiten, die ich vorher hatte, viel schwieriger und auch fast abtörend in dem Sinne, dass wenn man da eine Zweier hat, also zu zweit oder zu dritt äh, im Bild ist, äh, dann wird man dann so versetzt und dann ist es quasi visuell so hergestellt. Also ganz umständlich. Ich mag überhaupt nicht drehen zurzeit. Das ist was nochmal schrecklich, aber am Theater jetzt so auf der Bühne ich habe das einmal so mitgenommen, also einmal ich, so das, äh, den, ich habe einmal die Maske mitgenommen bei dem Satz, äh, nun ist Geselligkeit am Ende, da habe ich mir dann die, die Hand, muss man sich so vorstellen, so wie ich es jetzt vor Mikrofon nehme, so, 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 so nicht als Gag, sondern einfach so, das kam irgendwie so, weil die, du siehst ja die Leute unten, also die Vernünftigen, sage ich mal, oder Gott, die anderen sind auch vernünftig. Vielleicht muss es auch schwer dann, ja, vorstellen, man durfte ja die Masken dann auch abnehmen. Aber haben viele auch aufgehabt. Ne? Und das ist natürlich auch so wahnsinnig, weil ich bin jemand, ich spiele immer ich spiel immer ganz offen. Ich will die Zuschauer auch sehen, was an Vorstellung nicht so möglich ist. Und wenn du dann siehst, und zu einem Gesicht gehört natürlich das ganze Gesicht. Und wenn du dann in so Maskengesichter guckst, das ist schon ganz schwierig. Das habe ich dann einfach einmal gespiegelt. So. Und ansonsten äh, war das irgendwie... Ich weiß, ich bin dann, dann immer mit dem Fahrrad und dann bin ich dann so zurückfahren mit dem Fahrrad, äh, da so durch die Zuschauer. Früher habe ich dann immer enger gefahren, jetzt bin ich da so durchgefahren, aber das war, weil ich gucke mir die immer noch gerne an, die Leute, die mich dann gesehen haben und so. Und das war eigentlich auch immer ganz schön und es ist auch wichtig, dass eine Distanz, dass diese, diese Zeit oder dass wir das jetzt erleben, dass wir die Distanz bemerken. Aber die Distanz uns nicht weiter von einer distanziert, sondern wir uns trotzdem begegnen. So habe ich das empfohlen.
1: Das ist ja eine äh, interessante Fragestellung. Distanz und Nähe beschäftigt mich ja derzeit auch sehr. Ähm, diese Begrüßungsrituale, die wir normalerweise pflegen, sind ja jetzt zumindest unter vernünftigen Menschen ausgesetzt. Und jetzt müssen wir da was Neues erfinden. Wie betrachtest denn du das als Schauspieler? Du hast vorhin Bussi-Bussi erwähnt. Ja? Jetzt kommt meistens diese eigenartige, peinliche Situation zustande, dass wir, ja, Handshake dürfen wir ja nicht, aber mit der Faust kommt es irgendwie aggressiv rüber. Das ist die Verrenkung mit dem Ellbogen ebenfalls. Ähm, betrachtet das ein Schauspieler nochmals mit einer anderen ähm, Sicht auf diese Dinge ähm, und und was wäre denn eine gute Alternative?
0: Ja, ich ähm, ich rede mal als Schauspieler. Ich weiß nicht, ob die Kollegen mit mir da übereinstimmen, aber wie gesagt, wir sind ein wir müssen ein körperliches Volk sein und aber in dem Sinne auch mh, bewusst körperlich so und das ist was wo ich eigentlich immer schon drunter leide dass wenn ich von Bussi Bussi spreche dass bestimmte begrüßungsrituale äh, beliebig geworden sind also ich kann mich ich glaube als ich 20 war das ist jetzt äh, 38 Jahre her äh, ich glaube ich weiß nicht von wo das gerutscht ist vielleicht seid ihr dran schuld ihr Österreicher oder die Italiener oder die Franzosen oder ähm, ich habe auch mal in Argentinien gedreht, da kuss, küsst man dreimal. In der Schweiz auch. Ja. Die Schweiz auch. Aber, aber die Männer in Argentinien auch. Gar, also es so, war für mich beim Fußball, ich war mal bei kleiner Ausrutscher, jetzt hier kann man immer wegschneiden, aber bei Boca Juniors und, äh, und Maradona war auch im Stadion, äh, in so einer Loge und... Da wurde dann nur angesagt, ich, ich, ich konnte ihn sogar auch sehen, aber ich also von den Stehplätzen aus und dann, dann haben sich quasi die Spieler der gegnerischen Mannschaften ne? ich meine, das muss man, könnte man heute alle irgendwie die Ersatz-, die Auswechselspieler haben sich mit drei Küssen begrüßt, ne? das war was ganz Merkwürdiges wo ich so dachte, hui, das ist irgendwie, äh, die kommen sich so wahnsinnig nah oder bezeugen sich das auch was ich aber sagen wollte schlussendlich ist dass das eben äh, irgendwann war das bei uns auch das Bussi-Bussi und wenn dann jetzt, wenn du jetzt vor drei Menschen stehst und einen kennst du sehr eng, den anderen nicht so und die anderen noch so. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, dass du jetzt die beiden, dass du den einen so begrüßt, den anderen, und dann machst du bei jedem Bussi-Bussi. Weil du sonst irgendwie die Person denkt ja, mich begrüßt ihr jetzt nicht so eng. Was ist denn da los oder so? Und und, und ich dachte immer nur wie komme ich davon wieder weg? Also womit beleidige oder, oder nicht beleidigen, aber... Ähm, ähm, jag ich jetzt dem dann Schrecken ein oder der, irgendwie, also bei uns meistens Frauen, äh, wo ich das dann weglasse. So. Und abgesehen davon, dass man, ich bin jetzt überhaupt kein äh, Hypochonder oder sonst wie irgendwie, aber bestimmte Grippenvale Effekte werden da auch lustig drüber. Aber Im Augenblick gibt es das ja gar nicht. Die Grippe ist total zurückgedrängt. auch So, äh, was macht man stattdessen? Dann ist in Deutschland eben der das Handgeben und und ich war schon immer ein bisschen neidisch, muss ich sagen, auf die Asiaten, die ähm, sich dann auch wieder jetzt, ich bin nicht neidisch auf die Verbeugung, aber, aber das Anlächeln oder das Anschauen, so. Und, und das ist für uns, äh, ist jetzt auch schwierig, wenn jemand eine Maske trägt, aber mir ist es lieber, ich schaue in die Augen von jemandem und, äh, und kann dadurch immer was ausdrücken. Ich kann ja auch jemand kühl angucken oder ich kann jemand warm angucken oder ich kann jemand lächeln. Das sieht man selbst unter einer Maske so. Aber dieses, was mir gleich am Anfang wahnsinnig auf den Keks ging, weil es ist ja selbst wenn wir das jetzt eben uns mit Ellbogen begrüßen, es ist dann immer noch ein Satz dabei. Es ist immer dabei. Ja, wie machen wir es denn jetzt? So, so wo ich so denke, ey, das ist totale, das ist schon Energievergeude, überhaupt darüber nachzudenken, sondern ist es einfach. Ähm, ich denke, das Schöne bei diesem Ganzen, oder was ich sehe, ist, womöglich werde ich mir, wenn die Zeit wieder in eine Normalität zurückkommt, wo wir anders mit einem untergehen dürfen, umgehen dürfen, so, dass wir wählerischer sind. Wählerischer in dem Sinne, wen wir in den Armen nehmen. So. Weil, weil wenn das beliebig ist, so, oder wenn einem das passiert, dass das beliebig ist, dann, dann hat das ja keinen Wert mehr. Und, und, das ist irgendwie, und ich finde Nähe und Berühren einen Wert, den ich irgendwie auch interpretieren will zu mir, so, und, und nicht irgendwie, also wo ich mich dann auch darüber freue, boah, der hat mich jetzt in den, oder die hat mich jetzt in den Arm genommen, so, wo ich nicht darüber nachdenken will, ach, hat die das jetzt aus Versehen gemacht, sondern es ist eine Absicht daran gewesen, jemand zu begrüßen.
1: Ja. Wenn ich Bussi-Bussi mache, dann vermeide ich ja auch den Blick. Das heißt, es stellt da eigentlich so eine, eine scheinbare ja.
0: Nähe oh, her. Oh ja, wie viele Bussi-Bussi gibt es da, wo man schon so sieht, wo die Person woanders hinguckt? Oder so. Also, oder, oder fast irgendwie, ja, also wenn man sich das nur vorstellt. Ja. ja. Manchmal hört es ja auch fast so sowas ähm, abweisendes,
1: dass das Ohr zugedreht ja. wird. Ne? Und, ja. Und, und berührt jetzt die Lippe wirklich die Wange und, und diese, ja. diese ganzen feinen Distanzregeln, die ja. es ja, gibt und, auch.
0: Ja, und, äh, und, und, und ich habe mal für mich so eingeführt, ich gebe jetzt nur einmal Bussi, ja. Das ist aber jetzt irgendwie mittlerweile so, dass man immer zwei gibt und wie oft habe ich es dann erlebt, da hat so ein Bussi gegeben und dann statt die Dame oder der Herr oder keine Ahnung, so da noch mit der Backe irgendwie, ach, darauf kriege ich jetzt keins. So, weil ich denke, ich dachte immer, eins reicht. So, ne. Also es ist schon... Es ist wahnsinnig interessant, wie wir diese Nähe oder wie wir damit umgehen. Ich hoffe nicht, dass es zu so einem zu so einer Explosion kommt. Jetzt aber jetzt, wo ich, egal wie verschwitzt ich bin oder ob ich den jetzt mag oder komm hier, ich komm und so, ne? also ist ja ist ja auch schon habe ich auch schon erlebt. Also die nach der ersten Welle. Wo man dann sagt, ich brauche das jetzt und so. Oder auch, dass man das immer kommentiert. Ich meine, wir brauchen alle diese Nähe. Und wie von vielen, vielen Menschen habe ich gehört, ach, ich vermisse das so und so. Das ist, eine, das ist völlig klar, dass wir das vermissen. So, Dann versuchen wir es doch einfach dadurch herzustellen, dass wir uns äh, anschauen Ne? was ja schwer genug ist, alleine schon im Gespräch, wie viele Gespräche kennen wir, was weiß ich auf der Berlinale oder wie auch immer gerade so begegnen und du kennst das auch von, weißt du, da ist so, ah, da ist jemand Wichtiges und wie auch immer, ich meine, das ist dein Beruf, dass du total überall klar deine Augen hast, so, ne aber wie oft ist es irgendwie, dass man irgendwie äh, wo ich denke, irgendwie ja, der guckt mich jetzt, äh, die toten Augen von London, wo guckt der jetzt, der redet der überhaupt noch mit mir, so, ne, das ist einfach, da bin ich wahnsinnig empfindlich. Da, also auch, auch so eine, also wo ich auch so empfindlich bin, kann ich gleich bei meinen Empfindlichkeiten bleiben und wo ich einen Menschen erwähnen muss, den ich sehr schätze, das ist Max Rabe, ein, ein großartiger Sänger. Und ähm, da habe ich mal bei der Berlinale ein Gespräch mit jemandem geführt. Und Max Rabe stand, denke mal, geschlagene, bestimmt fünf Minuten daneben, um abzuwarten, dass das Gespräch beendet ist. Und dann hat er mit mir gesprochen. So. Und sowas merkt man sich und daraus lernt man auch. So. Und das ist so eine, ich würde mir wahnsinnig viel davon wünschen, so eine, dass, da, dass da wieder so eine Würde ins Spiel kommt. Eine Würde uns gegenüber, eine Würde des, des Blickes und eine Aufmerksamkeit, ein Respekt, das sind alles so diese Vokabeln, die darin rumschwirren wo man sagt, da haben wir, ein bisschen, also, ich untertreibst jetzt mal, da haben wir ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Hör ich da die Hoffnung raus, dass
1: Corona, Covid äh, da eine gesamtgesellschaftliche Veränderung einläutet? Also, anders gefragt, glaubst du, ist diese Pandemie dazu geeignet, uns da zu einem anderen Begrüßungsverhalten zu bringen?
0: Ist dafür geeignet, ist die Frage, ob der Mensch bereit ist, darüber nachzudenken, das zu fühlen, das mitzumachen und, und ich meine, ich glaube, es ist ja, ich meine ich rede jetzt von mir als Deutscher, als Piefke in Österreich und, und, und ich glaube, dass bestimmte, bestimmte Länder oder, oder bestimmte Völker ihre Rituale, auch aus, womöglich auch aus religiösen Gründen und wie auch immer. Man müsste, ähm, also da ist quasi jeder also in, in, in den Ritualen selber gefragt. Und deshalb habe ich das vorhin so, so breit erzählt, auch dass das früher bei uns gar nicht so war. Wir haben uns ein Ritual angenommen, so. So, wir, wir, wir Deutschen haben uns halt die Hand gegeben, ob das jetzt, ob das jetzt jemand, da gab es kein Bussi-Bussi. So. Und äh, aber ich denke, viele doch unter diesem Ding sind, sind auch auch wahrscheinlich andere Völker gefragt, irgendwie das zu überdenken. Auch glaube ich schon. So. Und man kann ja auch was, weiß ich nicht, ich fand es jetzt immer auch, auch eine schöne Geste, ich war sowieso immer begeistert, wenn ich in Indien war oder im asiatischen Raum, äh, wie gesagt, alleine, dass jemand also diese Hände so schließt und, und mich annickt. Und ich, mich hat es immer gefreut. Aber auch, ich, ich hoffe, also dass wir ich hoffe sowieso in jeder in jeder Hinsicht, wäre es schön, wenn man was daraus zieht, weil sonst, äh, ja, sonst kann ich alles umsonst gewesen sein. Also. was ist
1: denn ähm, noch etwas, was wir aus dieser Situation ziehen können jetzt abseits von den Begrüßungs- und sonstigen Ritualen?
0: Oh, das ist äh, ich denke, das ist viel. Das betrifft ähm heißt also ja, also was wenn wir mal ausgehen von der Begrüße dann da rein, das ist äh, also ein bestimmtes Achten auf den anderen. Also wir haben das ja zu Anfang der, also von dem, ähm, wo alles geschlossen wurde, so. Ähm, und ähm, da habe ich... Ähm, Dabei die Geschichte, also was, was passiert mit Menschen, die, die zu alt sind zum Einkaufen und äh, was ist, äh, wie ist die Familie, also wie wie verhalten wir uns sozial zueinander und wo schließen wir den Kreis und wo können wir gucken, dass Menschen, die keinen Kreis um sich haben, dass wir den öffnen. so Und und da sind ganz wunderbare Sachen passiert, wo ich äh, mein Beispiel, weil ich auch immer so, meine zweite Heimat ist der Fußball, so und wo ich immer, wo, wo gerade die Ultras äh, sofort sich ein Konzept ausgedacht haben, egal in welcher Stadt, das waren fast alle Ultras, haben da mitgemacht, um alleinstehende Leute zu versorgen. So. Und wo ich gleichzeitig gedacht habe, so wenn die das machen und die anderen, die Millionäre, irgendwie so in ihrem geschützten Raum dann wieder Fußball spielen dürfen und wie auch immer, wo ich habe ich so gedacht, irgendwie wisst ihr eigentlich, wo ich gedacht habe, kann das diese Leute, kann, kann wohl möglich diese Pandemie Distanzen wieder verkürzen? Das heißt, dass die, sagen wir mal, diese Millionäre, Fußballmillionäre darauf gucken, was da passiert. So, ne? Kriegen die das mit? So wo ich immer so dachte, weil das gibt dann irgendwie ein paar Leute haben dann so einen Spendenaufruf auch noch gemacht, oder Stiftung haben da mal so da halbe Mio gespendet, was ja sehr viel Geld sich anhört, wo ich so dachte. Und jetzt sagt ihr den Fans irgendwie sie sollen da spenden, Kinder irgendwie ist ja noch alles richtig bei euch irgendwie, da müsst ihr mal ihr, dann liegt da mal irgendwie da richtig was auf den Tisch. Die müssen da nicht spenden, die sind schon unterwegs, um Leute zu versorgen. Also so jetzt bumm zu dem Thema. Aber aber was ähm, also eh wie gesagt dieser dieses, dieses umgucken was passiert mit dem anderen dieses aufeinander achten und ja und, und natürlich muss jetzt gar wirtschaftlich müssen wir jetzt gar nicht viel reden über äh, wie sind äh, die alten pfleger oder oder was 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 äh, also da sind einfach viele Sachen eben ans Licht gekommen oder allein bei uns irgendwie, vielleicht bei euch auch, der Skandal, äh, endlich wird sich mal um diese Leiharbeiter gekümmert, die Rumänen, die sich da irgendwie für 16 Stunden irgendwie so die Hand abhacken sozusagen und äh, und da ist, sind so ein paar Sachen, wo ich so denke, ja oder oder auch wie bewegt man sich, ne? was ist das, wie ist der Flieger so ne? und meine Frau sitzt ja auch immer im Homeoffice, was braucht man? Und, oder auch, auch die, allein die Situation, es ist gut, wir müssen nicht alle in einem Großraumbüro sitzen, wir sitzen zu Hause. Was heißt das jetzt wiederum, und jetzt komme ich wieder auf mich, oder was heißt das wiederum, was für eine Distanz, was brauchen wir an Begegnung, wie besonders werden Begegnungen, wie alltäglich ist eine Begegnung so. Also da, es ist unglaublich viel und was ich mir... Wünsche ist eine, ein, ein strukturelles Denken in der Politik auch äh, und versuchen, das zu vermitteln und äh, um, um, um diesen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer äh, auf die Straße gehen, das negieren und sich äh, und sagen irgendwie ich fühle mich bevormundet und, und, und all diese Sachen. Aber das muss strukturiert vermittelt werden. Deshalb in Schulen, in Universitäten, in Lehranstalten, so. Und, äh, ja, das, da, da wünsche ich mir was, weil ansonsten, weil es ist da, da ist so bei uns auch, weil so, so ein bisschen was am Kippen, wo man so sagt, irgendwie, ähm, Vorsicht, äh, ich meine, ob ich da ein Busfahrer nicht oder eben so ein Busfahrer geprügelt wird oder weil er sagt, ihr müsst jetzt die Masken tragen. Und ich habe gerade ein Beispiel erlebt, als ich auf den Schafberg gefahren bin mit der Schafbergbahn. Da stand dann schon mal gleich draußen, es hätte mir in Deutschland genauso passieren können, da stand dann draußen, der Mindestanstalt kann nicht eingehalten werden. Und wir setzen uns da also mit Masken rein, Maskenpflicht auch. Und ich drehe mich um, gucke die Landschaft an und dann sitzen da so fünf Kollegen ohne Masken. Ne? So. Und dann habe ich mich umgedreht und habe ganz höflich gesagt, ich würde Sie bitten, doch die Masken aufzusetzen. Wir sind ja alle in der gleichen Situation. Vier von denen haben es dann auch gemacht. Der Fünfte hat dann immer wieder seine Maske runtergezogen. Und, und auch das ist wiederum Punkt, auch zu lernen in der Kommunikation. Wie oft haben wir das? Wir sitzen im ICE, da hauen fünf Leute ihr Telefon und sechs in ihrem Computer was rein. Und du denkst dir irgendwie, wirst bescheuert. Wo man einfach ganz höflich sagen kann, könnten Sie vielleicht das später machen oder draußen telefonieren oder wie auch immer, wo wir uns immer nicht trauen, sozusagen was zu sagen. In dem Sinne, was wohl möglich gut ist für uns alle. So. Und ich bin da immer, immer dabei. Man muss mich dann eher, also was heißt gerne nicht festhalten, aber ich vermisse das. Das ist so, das ist eine, es ähm, ist eine Kritikfähigkeit. Und so und wo auch immer, der herrliche Satz, den wir alle kennen, meistens von unseren Eltern, der Ton macht die Musik so. Und, und da wünsche ich mir immer eine, ja eigentlich eine direkte Kommunikation.
1: Vielleicht werden wir auch ein bisschen radikaler, jetzt, jetzt nicht im Sinn von politisch radikal, sondern in, in, in dem, dass wir auch mehr Widerstand aushalten, dass wir das auch ansprechen, wenn jemand die Schutzmaske nicht aufhat. Ähm, also ich habe so das Gefühl, die, die Krise... Ähm, hilft auch zu unterscheiden, das Ja, das Nein, zu differenzieren. Ähm, diese Situation ist eine, die ich möchte, diese ist eine, die ich nicht möchte. Äh, mit dem Mitarbeiter möchte ich arbeiten, mit, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Also dieses bisschen Schlampige, das wir vor allem Österreicher ganz gerne auch in Beziehungen haben, ja, ähm, kommt mir vor, weicht einer gewissen Klarheit. Ähm, und du hast diese Situation eben angesprochen in der, in der, in der Bahn. Ähm, diese auch gesamte Situation in kultureller Hinsicht, welche, welche Aufgabe kommt da dem Theater zu?
0: Also erstmal kommt dem Theater zu, das möglich zu machen, dass man spielt. Ich bin da jetzt gar nicht so, ähm, dass man jetzt sagen muss, man müsste jetzt womöglich irgendwelche Lehrstücke, das wäre vielleicht vor vor ähm, 80 Jahren hätte, dann brecht sich da gleich was ausgedacht so oder wie auch immer, was auch zu dem Zeitpunkt womöglich. Erstmal glaube ich, dass das, was wir jetzt hier gemacht haben, dass man sagt, Kultur kann existieren, aber Kultur kann im, zur Zeit nur existieren unter dem, unter diesem bestimmten Konzept. so und das, Wenn ihr das wollt, wenn ihr da bereit seid, sozusagen ins Theater so zu gehen, mit Abstand nicht, womöglich nicht neben eurem Liebsten zu setzen oder wenn ihr aus einem Haushalt kommt, das ist jetzt so, dann dürft ihr nebeneinander sitzen oder könnt ihr nebeneinander sitzen und äh, also uns also den Theatern, auch den Filmleuten kommt, ist die wichtigste Aufgabe, weiterhin Kultur zu produzieren. Dass das nicht verloren geht. Und da ist natürlich der Staat dann gefragt, dass man da wirklich darauf achtet, alleine das Schlimmste ist eigentlich das Kino. Das, was mir auch total abgeht, wo ähm, wo ja schon sowieso das Kino mal am Sterben war durch die Streamingdienste. Und wo ich so sage, mein Gott, diese Gemeinschaftserlebnisse in einem Saal. Und wo man, wo ich sofort auch, also auch Angst hätte. Was heißt Angst hätte? Ich muss jetzt nicht ins Kino gehen. So und äh, das, so ich weiß, dann passen halt statt 400 dann nur noch 30 rein. Oder so. Ich habe das in Hamburg erlebt, genau in so einem Saal. Und äh, und dann überzeuge ich mich nochmal, wie sind die Lüftungssysteme und so weiter. Und gleichzeitig saß ich neulich äh, zu einem traurigen Anlass, deshalb bin ich nicht geflogen, äh, in einem Flugzeug, auch eng zueinander, so, aber das, ich will das auch gar nicht immer alles in Beziehung zueinander setzen, aber ich will nur sagen, dass die Kultur und gerade das Kino, da muss man, die muss man so lange unterstützen, weil man stelle sich nur vor, diese Seele machen alle zu und die sind kurz davor. Das ist eine, wäre eine, wirklich eine Katastrophe. weil Es gibt keinen anderen Raum, also selbst Opernhäuser oder Theater sind in dem Sinne größer und, äh, und es ist noch machbarer als, äh, als dieses nicht mehr Gemeinschaftserlebnis im, im Kino und deshalb ist es wichtig, dass weiteres Kinofilme produziert werden, Fernsehfilme und so weiter, aber dass wir erstmal da sind so und, und, und womöglich auch nicht dadurch auffallen irgendwie als Schauspieler ist ja dann auch gerne, da müssen auch einige aufpassen, denke ich, irgendwie weil natürlich gerne liest man über das und das irgendwie und da hat einer da geheiratet oder wie auch immer, dass man einfach auch, da kann man Vorbild sein in dem Sinne, dass man sagt irgendwie, äh, oder wir gehen da nicht hin zu einer Veranstaltung oder wie auch immer, also wo man sich wirklich raushält und wo man aufpassen muss, irgendwie, das ist ja auch so Fußballern auch schon passiert zwischendurch irgendwie, äh, einfach, ähm, weil wir halt in dem Social Media und so weiter komplett unter Beobachtung stehen, so. In dem Sinne, da kann man Vorbild sein. Aber wie gesagt, der Kunstbetrieb an sich muss bereit sein, der, der muss eh bereit sein, immer neue Wege zu gehen. Aber er, er muss nicht zur Lehranstalt werden, dass man jetzt so denkt, äh, also wir müssen jetzt womöglich ein Stücke darüber erzählen. Obwohl ich, äh, jetzt hat mir ja der Ostermeier aus München, der Albert, ein Stück geschrieben, das heißt der Superspreader. Und das werde ich dann bei den Verstörungen... Sepp Schellern beim Bernhard-Festival in Goldeck dann 18. oder 17. September dann doch lesen. Also man kann es schon machen.
1: Kurze Werbedurchsage von 15. bis 20. Glaube ich, September sind die Verstörungen äh, Thomas-Bernhard-Festival in Goldeck, im Seehof und im Schloss Goldeck. Ähm, du hast vorhin einen Satz erwähnt, den du als Tod sprichst. Äh, Nun ist Geselligkeit am Ende. Das ist ja tatsächlich so, das Sicherheitskonzept der Festspiele, wenn wir auf das nochmal hinweisen möchten, war ja eines, das ja vorgesehen hat, dass es keine Pausen gibt, dass es keine Buffets gibt. Man geht mit der Maske zum Platz, man hat keine Sitznachbarn, vorne, vor einem sitzt da auch niemand. Und es gibt keine Partys, keine Empfänge. Wenn man dann so in einer Kleinstadt ist, wochenlang, wie, wie hast du das empfunden diesmal
0: hast du da was vermisst also ein paar Sachen habe ich schon vermisst das ist ja wenn man so lange in Salzburg ist und, äh, und diese ganzen Veranstaltungen zu der einen geht man gern hin zu der anderen muss man vielleicht auch oder wird man gebeten dass man gerne gesehen wird dort und äh, ich habe es nicht so sehr vermisst vielleicht weil ich es auch sieben Jahre vorher hatte so und äh, und ich habe dann meine Lederhose halt nicht zum Schwammalessen angezogen, sondern bei einem Pop-up draußen auf dem Land am Attersee, so weil einmal muss ich sie immer tragen, so sonst wird die ganz hart. Oh. und nee, weil nicht wirklich. Also was ich und, und schlussendlich saßen wir auch immer mit, also weil wir ein interner Kreis sind, die auch alle getestet sind und wurden. Und äh, wir dann immer noch, haben wir uns da im, im Toscanini Hof noch immer, das haben wir dann auch gebraucht, uns zu sehen, um mal ein Bier miteinander zu trinken und, und andererseits war es auch mal gesund, dass man einfach um eins immer Schicht war. Also auch das ist so eine Erfahrung, wo man so sagt, äh, ja, da, auch das spielt mit, es muss nicht immer alles, also es darf auch mal was Besonders sein, dadurch, dass es das dann auch wieder gibt. Also ich, wie gesagt, ich, wie vorhin auch, ich möchte nicht, dass es jetzt explodiert, dass man sich wieder bussi bussi und ich möchte nicht, dass Partys explodieren, wie es ja jetzt auch schon wieder gibt, sondern dass das äh, was Besonderes ist, so wie die Geschichte, dass es früher nur Sonntagsfleisch gab. Also so, ne, und, und, und deshalb habe ich die paar, also wo dann mehr als fünf Leute mal waren, also ich war, glaube ich, maximal äh, 15 Menschen, nicht, nicht mal in einem Raum, sondern es war dann immer, also jetzt in Unterach, das war so eben draußen meistens. Das hat mich schon gefreut auch, und weil das andere, also und hier und da dann weiß du hast du nicht gesehen und äh, das berühmte Schwammerl-Essen, äh, klar, dass das nicht stattfinden konnte. So herrlich leckere Veranstaltung, aber ähm, unmöglich eben durchzuführen. Das wissen die da, das wissen die selber und und das nee, also so richtig Nee, auch deshalb nicht vermisst, weil man einfach, äh, es geht darum, dass man sich der Situation bewusst wird. Also das ist, ich glaube, dass man umso, mehr, umso weniger vermisst, umso mehr man damit lebt, weil wir haben es selber in der Hand, was von vielen ja bezweifelt wird, äh, das zu beenden. Also haben wir selber in der Hand, das ist so eine... Und, und das müsste eigentlich jedem habe ich vorhin auch Schule erwähnt, so. also so, wo man das lehren müsste, wohl möglich, Also so, ja, wir haben, es, wir haben es eigentlich selber in der Hand. Wir sind jetzt selber schuld, klingt so blöde, aber ähm, mach dir Gedanken, bevor du den Mund aufmachst, oder mach dir Gedanken, bevor du dich bewegst. Es geht nicht nur um dich, es geht um das Gegenüber.
1: Hm. Ich habe so das Gefühl, dass die Stadt heuer mit was anderem aufgeladen war, nämlich mit so einem, du hast gesagt, Bewusstheit, mit, mit dem Bewusstsein, dass es doch etwas sehr Kostbares ist, mit dem wir zu tun haben. Und dass das ja durchgeführt wird. Ich es bei <lacht> mir selber gemerkt, dass ich nach der Cousy von Dute Premiere den Christoph Leuden, Regisseur, zu Gast hatte, mit dem ähm, Sänger des Ferrando, mit dem Bogdan Wolkow, und dann auch immer erzählen, wie sehr es mir gefallen hat und, und, und wie wunderbar das war, das zu hören. Und, und mitten unterm Reden merke ich, wie ich emotional werde ja? und wie, wie, wie mir bewusst wird, wie wichtig äh, die Festspiele sind. Und das meine ich jetzt nicht, weil mein Betrieb davon finanziell profitiert und so weiter, sondern eben, dass das ist, ja dieses, dieses Schöne, ähm, dass der Stadt auch so einen Sinn mitgibt und, und einem, ihrem Selbstverständnis so zuträglich ist. Ähm, hast du auch das Gefühl gehabt, dass da heuer eine auch so zwischen Künstlern und der Stadt eine neue Nähe definiert wird und, und zwischen Künstlern und Publikum?
0: Also, weil du jetzt die Cosi erwähnt ich war da auch in der Premiere, durfte ich ganz besonders sitzen. Da waren das auch zwei Karten in der Loge frei. Und, und ich habe in der. Ich habe äh, erstmal. Also ich, äh, die, äh, die, äh, die, selten. an Dirigentin sieht man ja leider selten genug. Und, und da musste ich wirklich, während der Ouvertüre hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil ich so dachte, und also eine Frau äh, quasi befreit mich jetzt aus einem aus einer, aus einer Nichtkunst, die ich jetzt lange nicht erlebt habe und, und dann konnte ich von oben so alles sehen, das war total spannend und, und das Tolle an ihr auch, wenn ich die mal wirklich sofort in den nee, in Arm nehmen nicht aber gratuliert und dann hat sie das so so teuer dirigiert, die hat dann meinen Blick nach oben geführt auf die Bühne und so. Ich habe das diesen Abend sehr genossen auch und und muss schon sagen, naja, dieses äh, mh, ja, es war intimer alles, würde ich sagen. Auf, also es, natürlich, wenn weniger Menschen oder ein bisschen weniger Menschen in der Stadt sind, kommt das dazu, aber da da wir quasi so eine, auch diese, diese sagen wir mal, die, nicht die Helden der Stadt, Quatsch, wie sagt man, aber die, die die diese Kultur, ich meine, klar mit jedem Maskenbildner auch und wie auch immer, aber das so gestemmt haben und wir nicht durch die Stadt gelaufen sind und guck mal hier, wie toll bin ich, sondern äh, sondern das eine andere Sensibilität hatte, wie wir dann irgendwie vielleicht nach Hause gegangen sind oder wie, wie man sich getroffen oder nicht getroffen hat und und äh, ja, das, ich habe das noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist eine andere, es hat eine andere Nähe stattgefunden, lustigerweise, obwohl das ja eigentlich auf Distanz ihr ging. So, weil man, vielleicht kann man ja auch sagen, der Salzburger Zuschauer feiert sich auch mal gerne selber oder so und äh, war jetzt dann eben nicht so viel Shampoos davor und so weiter. Und, und äh, äh, ja, ähm, Nee, das, das gefällt mir, ja, jetzt, jetzt, also, wo du sagst, wie war das, äh, uns hat so ein bisschen mehr die Stadt gehört, glaube ich sogar, der Kultur, doch, doch, doch man hat, klar, ich meine, hallo, die ganze Welt hat auf uns geguckt, ne? aber darüber sind wir auch nicht zusammengeklappt oder so, das war schon äh, spannend war das. Du hast jetzt gerade bei uns im Gastgarten Ursina
1: Lardi getroffen, die Schauspielerin, die das Stück Every Woman spielt. Du wirst es in den nächsten Tagen sehen. So provokant gefragt, wird es Zeit, dass es nicht nur ein Every Woman Stück gibt, sondern dass es auch eine Every Woman gibt?
0: Wäre mal nicht unspannend. Also Ja, das ist ähm, schlussendlich, weil wir haben jetzt 100 Jahre gefeiert, ne? dieses, dieses äh, auch und beide, beide Präsidenten waren da, ein lustiger Abend mit Steini und Belli, und äh, ähm, das wäre schon schön, wenn sich da mal so, da muss da, muss, sich schon mal was tun, wenn man ein Stück 100 Jahre gespielt wird, ne? und, äh, und die Überlegung, dass, dass jede Frau wie sich das schon anhört, ne? Jeder Mann, jede Frau, eigentlich das spielen sollte oder könnte oder einfach für was steht, wo man sagt, irgendwie ja, man verfolgt jetzt mal eine Frau in dieser Situation, ne? So, mit allem, was, was dafür und dagegen spricht und, und so weiter, fände ich, äh, fänd ich auf absolut überlebens, überlegenswert, so, ne? vielleicht sogar überlebenswert, aber was ein freudscher Versprecher. Nein, das, das wird noch lange überleben, dieses Stück und äh, ähm, man, man kann nur, denke ich, man kann mit vielen Sachen in Salzburg und das ist so mein, mein Kritikpunkt. Äh, ich liebe die Festspiele, kennen sie jetzt seit intensiv, seit acht Jahren, aber bestimmte Traditionen äh, und bestimmte Sichtweisen, wie die Kunst funktionieren kann oder wie offen sie sein kann. Ich weiß, dass man den Salzburger auch nicht oder die Festspieler nicht überfordern sollte, aber, aber man muss schon mal das Rad irgendwie ein bisschen anders drehen. Das wäre schon, äh, spürt man schon manchmal, doch.
1: Und da möchte ich jetzt natürlich nachfragen, in welche Richtung oder wo du da ansetzen würdest, an, an welchen Rädern würdest du drehen? Ich vermute, es ist ja nicht nur eines. Nein, es... Ähm
0: Also, also was ich, ähm, also ich habe mir ja ganz viel angeguckt Opern und Schauspiel und äh, und und ich weiß, es ist oft auch eine finanzielle Geschichte. Ich habe zum Beispiel sehr drunter gelitten, dass der, ähm, wie hieß denn das Young Directors Project, Project ne? dass das weggefallen ist, wo ich so dachte, Mensch, äh, gerade bei solchen Ansätzen, das ist so wie bei bei äh, La Regard Regarde in Cannes bei so Nebensektionen, wo sozusagen irgendwie da was aufgeweckt wird. Ne? So, und, und das fand ich an, also da wurde dann nicht mehr drüber, keine Ahnung, nichts mehr drüber gelesen und ich glaube, wahrscheinlich ist da wie ein Sponsor abgesprungen. Mo Blanc, damals der Sponsor. Ja, und, und da ist halt die Frage manchmal, wo, wo geht dieses, wie geht man mit dem Geld um? Also was ist, äh, wenn man so eine Tradition wie die Cashco, der, der jedermann in den Festspielen und und nehmen wir mal als Beispiel Salome. Es wird ja auch hoch gefeiert so. Warum aber eigentlich muss es jedes Jahr eine Salome geben? So. eigentlich muss jedes Jahr die Chance einer jungen Sängerin gegeben werden irgendwie oder eines Sängers oder eines Regisseurs und es kommt dann immer es ploppt mal immer so Einmal im Jahr, einmal vielleicht dann aber auch wieder nicht. Und dann haben wir dann, dann entdecken wir einen Simon Stone, der vorher schon tolle Sachen gemacht hat. Und äh, und dann denke ich mir, eigentlich sind so Festspiele, dass da eigentlich jedes Jahr ein, zwei, drei ein Schauspieler, ein Regisseur, ein Bühnenbildner, ein Musiker, ein Sänger äh, die Chance so haben muss. Und, und wo ich da manchmal bei aller Liebe aber ähm, wie, wie ist der Kollege Sänger, der auch gesungen hätte, wenn es stattgefunden hätte? Solche Äste muss man da mal abschneiden. Der, ähm, ähm, ich will nicht sagen, ist es Domingo oder ist es der Papa? <lacht> Domingo, glaube ich. Der Domingo, oder? Ja, ja. ja so. Äh, der nun mittlerweile auch irgendwie so, das jetzt mal so geklärt hat, dass ich jetzt mal besser alles lässt. Also nicht nur das Theater leiten, sondern auch die Frauen egal jetzt mal nur aber einfach mal wo man so sagt äh, weil ich habe eine Trepko gesehen mit einer wahnsinnigen Kraft und und daneben ist der Kollege halt wo ich gesagt habe irgendwie das wie beim Fußball empfinde ich das warum gibt man da nicht jemand anders eine Chance ne? so und man hat es an der Salome gesehen die ist ja der reine Wahnsinn jetzt auch wieder in der in der in der Elektra Asmik Gregorian genau so und äh, und ich, ich sag das jetzt mal so und das er würde würd ich mir auch im Schauspiel wünschen so ähm ja, das ist ein komplett subjektiver Blick von mir aus als Künstler, der ich immer radikaler war oder oder im, immer radikaler sein will, weil ich mir jeden Tag eine neue Tür aufmache bei jeder Aufführung. So und da so und da ist jetzt nicht wünscht ihr was und ich leite diese Festspiele auch nicht und aber ich rede mit Menschen darüber, ich rede auch mit der Präsidentin darüber und äh, und 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 aber es ist eben ich weiß, das ist hier äh, das, da ist hier so viel Tradition und ich und ich würde mir wünschen, dass es einfach nicht, es darf nicht zu schwer werden. Und jetzt hat man mal gezeigt, es ging es nicht um künstlerisch, aber jetzt hat man gezeigt, man kann was machen. Man kann flexibler sein. Ich meine, mir hat zum Beispiel die Cosi super gefallen in der Einfachheit, ich habe nicht mehr gebraucht. Ne? So Und äh, ja, so.
1: Du sagst, du bist gewöhnt, ähm, immer wieder Türen aufzumachen. Ähm, wie geht es da jetzt weiter? Welche Türen wirst du für dich öffnen in der nächsten Zeit?
0: Welchen Ausblick hast du? Ähm, einmal noch ruhiger zu sein in dem Geschäft. Also die war diese Lernphase, wo man so, also es war jetzt bei mir noch nie so, ich musste jetzt nicht alles machen. Das ist auch so ein Glück, dass ich habe, so nicht alles machen zu müssen. Und äh, noch konsequenter, nur das wirklich zu machen, was ich wirklich will. Also Projekte zu entwickeln, ich bin dabei in einem Drehbuch, äh, das darf ich ruhig sagen, in einem Tanzfilm, den ich schon immer machen will. Und da bin ich so ganz nah dran jetzt, da wir das hinkriegen. Und dann habe ich ein Theaterprojekt, also dieses, ähm, ähm, wahrscheinlich wird, also das, ich muss dann erstmal lesen den Super Spread, aber könnte sein, dass man da mal so, das mal raushaut und und dann ist es auch, weil es jetzt auch meine letzte Vorstellung als Tod bei den Festspielen war, also als, so als, als beim Jedermann ähm, hätte ich wahnsinnige Lust äh, wiederzukommen, weil ich will auch das sozusagen, jetzt ist mein Kind, ich könnte jetzt mal sagen, mein Kind ist jetzt acht Jahre alt, so ne, so und jetzt ist irgendwie so die Phase jetzt ist irgendwie bei euch ist es wahrscheinlich Volksschule oder bei uns also Grundschule noch so und was machen wir jetzt mit dem irgendwie so auf welche Schule auf welche weiterbildende Schule schicken wir es jetzt so und da wäre ich gerne dran beteiligt das habe ich auch ähm, denen gesagt ich habe gesagt wenn ich wiederkomme ich glaube ich habe so viel Beziehung zu dieser Stadt gewonnen und zu der Umgebung auch was ich auch vermitteln kann und was auch wichtig ist zu vermitteln auch der Öffentlichkeit zu vermitteln ich habe jetzt meine Agentur hat gerade eine Mail bekommen von dem Atasi Tourismusverband weil ich habe da mal so ein paar Sachen bei Seitenblicke erzählt irgendwie und die waren so glücklich dass dieser Piefke das erzählt und und fragen und wann sind sie wieder in unserer Region so also es das heißt es gibt ein, ich habe sowas aufgebaut auch und wird jetzt aber auch nicht als tot wiederkommen und so okay da tot ja schon wieder weil ist ja beim Bäcker dann wieder und so wer fährt mit mir taxi da tot und so das reicht auch schön war gut war alles schön aber ich würde gerne irgendwie nicht jetzt um zu zeigen oh ich kann noch was anderes sondern für mich mich neu zu entdecken mit diesen Menschen so denen eine andere Geschichte zu erzählen so und nicht irgendwas das wissen die auch das ist jetzt irgendwie es geht jetzt hier um hauptsache ich bin in Salzburg oder so nee da kann ich jetzt auch mal irgendwie äh, zu Hause bleiben im Sommer äh, sondern wir wissen ja sowieso nicht wie es weitergeht aber ähm, aber ich würde gerne in meiner mit meinen Türen aufmachen irgendwie wenn dann hier ist jetzt Zeit eine neue Tür für mich aufzumachen das ist ja da ist kein Wunschkonzert das hängt sich ja nicht mit, von mir ab sondern von den Menschen die sagen wie die mich dann anrufen so, ne? und, aber ich spinne schon so spinn schon so rum mit der mit der Caroline und äh, was man noch was man machen könnte weil wir weil das ist ja auch wenn die Caroline von ihrer Zeit als Bullschaft hier erzählt, die hat ja nur eigentlich so super Pech gehabt. Ne? Caroline Peters. Ja, Caroline Peter, wunderbare Schauspieler schon ewig kenne. Noch die mitgearbeitet habe. Und jetzt hat die echt das Pech. Irgendwie, der bullschaft wird natürlich auch hier immer so rumgetragen. Und da ist du da noch, möchte so ein paar Stiefel haben, kriegst du noch ein Trachtenkleid und so weiter und so. Und dann haben wir uns mal so drüber halt und so. Und dann habe ich gesagt, Caroline, hast du noch mal echt Pech? Und so sagt sie, ja, also ein bisschen mehr hofiert und so, das habe ich mir schon da vor mal 100 Jahre und so ein bisschen gedacht, aber auch so mit dem Augenzwinkern, weil die hat es jetzt auch nicht nötig, aber, äh, aber 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 was bezeichnet ist dafür, dass wir beide, gut, die hat letztes Jahr auch im, im Schauspielhaus gespielt, aber dass da, da sind zwei Schauspieler irgendwie, also nicht ganz schlechte, die Lust haben, hier noch mal bei uns würde man sagen, hinkacken oder die nochmal kommen und Zeichen setzen oder wie auch immer, sich dem Publikum, den Dialog irgendwie weiterzuführen. So. Weil das ist ja interessant auch, was ich irgendwie an meinen Erfahrungen wieder womöglich mitbringe oder was das auslöst, was ich hier mache. So. Weil mir nie egal ist, was ich mache. Und mir ist nie egal, mit wem ich es mache. so Es ist immer... Ich habe gesagt immer, wenn mich Leute fragen, oh, was machen sie lieber, Fernseh, Film, Theater oder wie immer, ich sage, mir ist wichtig, dass die Geschichte, die ich erzähle, wenn ich die lese, das Drehbuch oder das Theaterstück, dass ich das Gefühl habe, ich muss sie weiter erzählen. So. Und äh, dann bin ich dabei. Du
1: bist mit Sicherheit einer der beliebtesten Schauspieler des gesamten Jedermann-Ensembles aller Zeiten, denke ich. Äh, mein Bild, mit dem du hier stark in, in Erinnerung bleiben wirst, war die Inszenierung vor der jetzigen, Mertus und Crouch. Ähm, als diese Truppe durch die Stadt gezogen ist mit diese Vaganten dann und diese Figuren sozusagen die Stadt auch mit mit einbezogen haben auch äh, war zuerst der Ausruf an die Bevölkerung Leintücher und und Bettwäsche abzuliefern aus dem wurde dann ja ein, ein ein Tuch äh, genäht das der Hintergrund war zuerst für das Spiel der Kinder dann was das Tischtuch das du dann mit einer Handbewegung so abziehst äh, und alles purzelt und fällt ganz einfache ähm, Bewegungen, ganz einfache Darstellung, aber eine eine sehr starke Wirkung ähm, haben die erzeugt und am Schluss ist es dann noch das Leichentuch und mit dem deckst du dann jedermann zu und, ähm, und die die Stadt war da auch so quasi mit vertreten auf der Bühne in Form dieses Tuchs also ich habe das sehr schön gefunden, diese Idee so in Resonanz zu treten mit der Bevölkerung und ich glaube, das ist dir gelungen und dafür möchten wir, möchte ich Danke sagen, Peter Lohmeier. Danke auch für dieses Gespräch und alles Gute.
0: Ja, danke auch. Und äh, ich hoffe, Salzburg äh, und mir wird es ein Wiedersehen geben. Danke. Ich bin mir sicher. Danke.
1: Das war der Gänsehautsalon mit Peter Lohmeier. Diesen Podcast können Sie bei Apple Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren.
0: Gänsehaut Salon.